Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Está no ar o Rock Daqui, esse programa, como você já sabe, que divulga as bandas do Distrito Federal e do entorno. E toda semana eu, Denise Cecília, ou Francisco Rodrigues, ou ainda a Silvia Guerri, é uma turma que está aqui nessa missão de divulgar as bandas. A gente conversa com os artistas da nossa região para que falem sobre seus trabalhos, sobre a trajetória e novidades. E a nossa missão hoje é trazer para vocês tudo o que pudermos saber sobre a banda Centropia. Na verdade, sobre o novo trabalho que eles estão lançando. O grupo nasceu em 2014, apresentando uma visão contemporânea da MPB, navegando entre o rock e o baião, entre o reggae e o shot, e entre a música internacional e a música regional. Então já sabem que o programa hoje está bem diferente. Nós vamos conversar aí com o Lauro Aires, ele que é guitarrista, voz e violão do grupo. Seja bem-vindo aqui, Lauro. Olá, Denise. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouco sobre música, sobre cultura e sobre todos os assuntos que forem pintando por aí. E como eu adiantei aqui um pouquinho, a Centropia é uma mistura da diversidade cultural existente em Brasília. Fala um pouquinho para a gente sobre o som de vocês. É, Centropia, acho que até o nome nasceu com essa ideia, né, de ser um, um som do centro do Brasil. E aí o centro, pensando em Brasília como um lugar central, né, culturalmente também, como é um lugar que absorve as influências de, de, de muitas regiões do Brasil, diferentes, né, e influências estrangeiras também, por conta das embaixadas e tal. Que é interessante porque é até algo que aconteceu no Rock Brasília dos anos 80, né, o pessoal que tinha muito acesso por conta desse contato com com o mundo de diplomatas e tal, o pessoal que trazia disco de fora. Então, eu acho que Brasília tem essa onda, né? Tem essa, essa tradição de, de juntar um pouco as influências, né? para construir aí o seu um som próprio e tão diverso que, como o que a gente tem aqui na cidade, né? É verdade. Talvez isso também explica tantas bandas com estilos tão variados. Difícil, então, falar da influência da banda, Laura, já que vocês flertam com vários estilos musicais... Acho que sim, quer dizer, eu gosto muito de Beatles, de David Bowie, por exemplo, a influência é muito grande, tanto minha como do Marcelo, né, que formamos aí o núcleo aí da banda de composição e muita coisa do Clube da Esquina, enfim, Gilberto Gil, é, Caetano, os, o, os choros, é, essa tradição da música brasileira também do início do século passado, quer dizer, a gente ouve muita coisa, né, por isso que enfim, as pessoas pedem para definir um, o som. Eu, eu acho que tem uma base no rock and roll, né? Mas é, é, um, é um som brasileiro, né? Eu acho que é uma abordagem assim, brasileira sobre, sobre o rock and roll, assim, sobre a história do rock, né? Não é aquele rock tradicional, mas eu acredito que ele dialogue mais com o universo do rock and roll do que, por exemplo, com o da MPB, né? O nosso som. Então, nossas influências passam por aí, assim, né? Eu ouvi muito Led Zeppelin, muito Pink Floyd, é... Além dos, dos brasileiros, né? E o Marcelo, que é um cara da minha geração, da minha idade, também seguiu essa, 
mais ou menos essa, essa linha. Se bem que ele trabalhou com música instrumental há um tempo, então ele tem uma, uma cultura grande de, de música instrumental, principalmente do choro, né? O bandolim, que é um instrumento também que ele toca. Mas é isso aí, mais ou menos as influências são essas. Você fundou a banda junto com o Marcelo Lima, também violão, bandolim, guitarra e voz. Conta pra gente o início dessa trajetória de vocês. Eu conheci o Marcelo Lima na UNB e a gente, enfim, a gente começou a fazer um projeto de Beatles acústico, de dois violões e duas vozes, que a gente ensaiou, ensaiou, ensaiou e acabou nunca se apresentando. Ele depois tocou pra frente esse projeto. E aí mudamos de curso, a gente entrou para economia na UNB, isso em 89, e fomos para outros cursos, eu fui para comunicação, Marcelo foi para filosofia, educação física e virou um músico profissional e eu fui trabalhar como jornalista e tal. E a gente sempre se encontrando, fazendo algumas coisas. Aí em 2013 a gente se reencontrou, assim, se reaproximou musicalmente, comecei a mostrar para ele algumas composições e ele mexendo com os arranjos... E aí a gente montou esse trabalho que conta também com o Fernando Rodrigues no baixo. O Fernando Rodrigues que é da, da banda Pé de Cerrado também, e, além de outros trabalhos. E na bateria o Renato Glória, que também, enfim, toca com os compassas aí, que é com o Arudinho e com o Oswaldo Amorim, toca com a Indiana, toca com o pessoal aí grande também. E, enfim, essa formação desde o do início da banda. O primeiro álbum, a bateria foi gravada pelo Tiago Cunha, Tiago Totem parceirão também. E aí foram vários parceiros, né, ao longo dessa dessa trajetória, né? O pessoal do Nat Ruth sempre muito próximo, o Luiz Maurício baixista tocou no primeiro disco, é parceiro em composições que a gente gravou aqui, ele gravou lá, né, com a banda. Kiko Pérez também é parceiro, toca nesse álbum, toca, na verdade tocou em todos os álbuns nossos. E o Bruno Dourado na percussão também, a gente tá faz parte da mesma uma mesma turma, né? Você já começou a adiantar um pouquinho para gente aí sobre as parcerias, sobre o novo álbum, mas para quem não conhece, é, eu queria voltar um pouquinho, queria que você falasse dos quatro trabalhos de vocês que foram lançados antes, para você dar um panorama aí, na verdade, uma ideia de cada um deles, ou pelo menos uma noção para quem ainda não pôde conhecer. Não, o primeiro álbum, os primeiros dois álbuns tinham uma, 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 uma pegada bem mais rock and roll, assim, é, com elementos brasileiros, mas mais para o rock. E a gente foi tocar fora, fomos tocar na França, na Alemanha, em Portugal. E a gente percebeu que o público estrangeiro quer dizer, gosta da onda do rock, né? mas eles, eles praticamente se interessavam pelos elementos brasileiros, né? uma banda brasileira lá. Né? E a gente, enfim, como sempre gostou disso, a gente falou, pô, cara, eu acho que esse é o caminho... É da gente fazer a nossa visão aí do rock and roll e tal. Então, o terceiro trabalho, que foi gravado lá no estúdio do Nat Roots, no Zero Neutro, que são quatro faixas, é, que é o Centropia 3, ele já tem uma, uma pegada um pouco diferente. Tem uma música, por exemplo, que é só violões e bandolim, que chama Mar Grosso, que a gente gosta muito. E aí, quando a gente ia lançar para botar na estrada, veio a pandemia, né? E durante a pandemia a gente fez um single duplo, que são duas faixas, na África e o Jogo. E agora estamos lançando mais cinco do Verdejança. E, enfim, a ideia agora é voltar a tocar, se apresentar, enfim, rodar, tocar em outros lugares, né? Porque música autoral você precisa se movimentar, né? Não dá para ficar tocando sempre na mesma, na mesma cidade, né? 
Interessante isso de o público estrangeiro esperar ouvir essa brasilidade da nossa música, até mesmo porque geralmente as bandas daqui procuram cantar em inglês para agradar o público de fora, então nem sempre é assim ou o interesse lá fora esteja mudando ao longo dos tempos, hein pessoal? Então, Lauro Aires, da banda Centropia, nos fale agora sobre o Verdejança, o EP que acabou de sair do forno. A começar por esse título aí, curioso. Eu acho que o Verdejança, ele, ele tá um pouco menos, tem menos guitarra distorcida, é, até o estilo das composições, ele tá um pouquinho nessa onda. Quer dizer, tem a parceria com o Luiz Maurício e com o Kiko, do Nath Roots, né, que é ela, ela é meio uma, um baião e meio reggae. É, tem a Valsa para a Lua, que é uma, uma música em, em três, né? É, uma, uma levada assim diferente, mais de, de violão, assim, uma coisa mais, mais pro rock rural. Tem o Verdejança, que é um baião. E esse nome Verdejança, ele, ele veio... E aí com a ideia das letras, né? Que essa coisa meio pós-pandemia, a gente acabou pensando em em como que o mundo vai se reconfigurar um pouco, assim, né? Tentando entender as coisas, né? Porque muita coisa mudou, né? Assim, depois da pandemia. Eu acho que a humanidade tá olhando para várias coisas que olhavam de uma maneira diferente, o que é normal, né? As pessoas evoluírem e aprenderem com os acontecimentos, né? Eu acho que as letras do, do EP todo trazem um pouco essa visão, assim. Foram letras construídas nesse, nesse período, né? E eu acho que é uma reflexão sobre como o mundo vai vai ficar e tal, quer dizer, como a gente, como a gente vê essas transformações, né? É por aí. E adiantando aí para o nosso ouvinte, esse trabalho vai de Gilberto Gil, Neil Young, o Lauro Aires já falou um pouquinho aí sobre essa mistura que a banda faz, agrada tanto quem gosta aí de uma boa MPB quanto do rock and roll das antigas, né? E tem aí algumas participações especiais em Terra Seca e Tudo Passa, homenagem ao ex-mutante Arnaldo Batista. Inclusive, ela não é tão nova assim. Tem vídeo no YouTube para quem quiser conferir, mas fala um pouquinho para gente. É, Terra Seca é uma, parceira com o pessoal, é uma parceria com o pessoal do, do Nath Roots, né? com o Luiz Maurício e com o Kiko Pérez. E ela é coproduzida, o Luiz Maurício também participou da produção, né? dividiu a produção com o Marcelo Lima, que produz o EP inteiro. E Tudo Passa é uma parceria minha com o Marcelo, que a gente já tinha faz tempo, é a única que a gente tinha há mais tempo, né? E durante a pandemia, logo que a pandemia veio, a gente teve a ideia de gravar naquele formato de Zoom, de, de, de né? Tava todo mundo usando Zoom, usando esses, essas plataformas de conversa por, por áudio e vídeo, e a gente fez, lançou logo no começo, cada um gravou em casa com o celular, tem um, um vídeo aí na internet, né? Do, enfim, tá no Instagram, tá no, no YouTube. É, Centropia BSB, o nossos, nosso endereço aí nessas, nessas plataformas. E a gente resolveu fazer, né, fazer um registro agora mais legal, né? Um estúdio e tal. E é uma música que a gente fez pro, pro Arnaldo Batista. Foi uma coincidência, porque o Marcelo viu o filme, aquele filme Loki sobre a vida dele, né? Um documentário escreveu a, a, a música e eu vi e escrevi a letra. E a gente juntou e deu super certo. É uma música que a gente pô, gosta muito. O arranjo dela ficou bem bonito. Uma música bem legal. Então vamos ouvir Terra Seca, Tudo Passa e Verdejança da banda Centropia. Música 
minha frequência da corda do violão Sintonia fina, batida do coração Nos momentos mais sombrios, nas cidades mais distantes Pensamento desatina com vontade de te ver chegar Solidão, as noites são eternas, isolado na prisão a pensar. Aparece, luz acende a escuridão, ilumina nossos sonhos com a certeza de que tudo vai passar. Até a mais bruta flor 
chorou de dor Para dizer que o mundo vai perder a cor Sem ver o novo amanhecer Até a mais bruta flor Chorou de dor Para dizer que o mundo vai perder a cor Sem ver o novo amanhecer A sede chega pros bichos A falta chega pra gente Pega quem tá distraído Pega quem é inocente A terra seca tá viva Vagando pela cidade Não é porque não se vê Que não existe de verdade Terra seca Até a mais bruta flor Chorou de dor Para dizer Que o mundo vai perder a cor Sem ver o novo amanhecer Até a mais bruta flor Chorou de dor Para dizer Que o mundo vai perder a cor Sem ver o novo amanhecer Até a mais bruta flor Chorou de dor para dizer que o mundo vai perder a cor Sem ver o novo amanhecer Até a mais bruta flor Chorou de dor para dizer que o mundo vai perder a cor Sem ver o novo amanhecer Vai chegar 
alto de sua graça Vem semear nossas casas, nossas ruas, nossas matas E que dessa flor renasça nossa fé na natureza Com a inocência que se for um velho carro de boa Nós ouvimos aí Terra Seca, Tudo Passa e Verdejança do novo EP com o título Verdejança da banda Centropia, que está sendo lançado pela banda. E nós estamos conversando hoje com Lauro Aires, jornalista e que foi um dos fundadores do grupo e está contando tudo aqui para gente. E Lauro, para quem gosta de um acústico, vai se interessar aí pela Valsa para a Lua, que conta com os arranjos interessantes, apresenta aí para os nossos ouvintes. É, eu acho que Valsa para a Lua é, é talvez uma, uma canção assim que a gente acha ela bem mineira, né? A gente tentou fazer essa onda pela própria letra e é uma música que fala sobre as possibilidades, né? Sobre esses entroncamentos aí, né? Que a vida leva a gente, assim, as escolhas que a gente vai fazendo vai levando a gente para vários caminhos. É uma música que tem um arranjo muito legal com bandolim, vocês vão gostar. Valsa pra lua, centropia.
Essa foi Valsa pra Lua. Legal, né, gente? Música da banda Centropia, do novo trabalho do grupo Verdejança. E, para finalizar o EP, uma balada rock sempre presente nos trabalhos da Centropia. O amor é maior. Fala pra gente um pouquinho da mensagem que vocês procuram passar. O amor é maior foi, enfim, é uma letra sobre, sobre congraçamento, sobre sobre o amor, sobre a solidariedade, sobre as possibilidades. É uma balada rock, assim, mas com esse refrão mais, mais de hino, assim, né? Que a gente deixou pro final, assim. E a gente sempre tem uma balada, né? Assim, eu componho muito no violão, né? Violão de aço, essa música foi feita no violão de aço. Então a gente achou bem legal para fechar o... O álbum O Amor é Maior. Tem porquê 
seu botão Tá naquilo que é bom Tá nas notas desse tom Tá no som, tá no som Tá embaixo do colchão Escondido na canção Tá dentro do coração Tá na mão, tá na mão Se tem tudo a ver Se tem a vontade de se ver Se tem na cabeça O amor é maior Se não tem porquê Se tem a vontade de viver O que se deseja o amor é maior Tá no fundo do olhar Na promessa de chegar No que não pode parar Tá no ar, tá no ar Tá no brilho do anel Tá em tudo que é seu Tá escrito no papel Tá no céu se tem a vontade de se ver Se tem na cabeça O amor é maior Se não tem porquê Se tem a vontade de viver O que se deseja O amor é maior Bonita, né, gente? Lauro, quem gostou do trabalho vai poder conferir ao vivo. Nós estamos aí mostrando o trabalho para os ouvintes do Cult 22 em primeira mão, mas ainda vai ter show de lançamento neste mês. Fala aí. Vamos lançar dia 28, sexta-feira, no Clube do Choro. Espero todos lá. Os ingressos já estão à venda na bilheteria digital. E vai ser um show bem legal que a gente vai trazer algumas versões que a gente faz, né, de... A gente chama de Rocks do Sertão, que a gente pega Dominguinhos, pega Gil, pega enfim, Chico, Clube da Esquina, faz as nossas versões e puxadas um pouco mais para o rock and roll, né, que dialogam com o nosso som. Vamos ter convidados, vamos fazer o EP novo e, e é praticamente um, um relançamento né, do, do, do álbum 3 e do, do single na África, que a gente não tocou também. né? Então a gente preparou um show bem legal com convidados, um astral bom. O Clube do Choro é muito legal, né? Porque é um 
lugar muito bacana de tocar, um som bom, um lugar bom de estar, né? Então a gente está bem ansioso para esse show. Maravilha, então, já salva aí na sua agenda. Tem show no dia 28 de abril de lançamento do EP Verdejança da banda Centropia. E como vocês planejam fazer a divulgação desse trabalho daqui para frente? Tem algo planejado para o resto do ano? É curioso que esse processo de fazer disco, né? A gente começa a fazer e já, enfim, já está compondo outras coisas e ouvindo outras coisas, né? Que eu acho que muito do, do, do trabalho que a gente vai fazendo, ele é influenciado pelas coisas que a gente está ouvindo no momento, né? Então a gente está já organizando, tocar mais, fazer mais alguns shows aqui em Brasília e, e rodar, né? Pelo menos Rio, São Paulo, os lugares onde a gente já foi, né? Que foi muito legal, Natal, Florianópolis a gente foi também. Estamos vendo como é que a gente vai fazer, né? Porque música independente é aquela batalha, né? Não é tão fácil, enfim. Mas a gente, enfim, estamos no jogo e vamos nessa. Vamos, vamos botar para frente que a gente está bem satisfeito com o trabalho e acha que as pessoas vão ouvir. E ouvir o som ao vivo é sempre diferente também. É sempre uma experiência, contato com o público. A gente gosta muito de tocar. Com certeza o pessoal aqui de Brasília vai ter essa chance no dia 28 de abril. Por fim, gostaria que você, Lauro Aires, da banda Centropia, deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Quem gostou do trabalho de vocês, como acompanhar e o que mais você gostaria de deixar de recado aqui para quem nos ouve no CUT 22. Bom, Denise, eu queria agradecer a você e pelo espaço, por, por essa conversa, pelo apoio à, à música independente e falar para as pessoas seguirem a gente, Instagram, Facebook, é, Spotify, Centropia, com C, Centropia BSB, porque é muito importante, né, mostrar para o algoritmo esse, essa entidade que controla parte das nossas vidas, que você gostou do som e tal, então ouvir, curtir, para a gente é muito importante, esperamos todos no Clube do Choro dia 28 e enfim, a gente se esbarra por aí. Agradeço muito a oportunidade. Um grande abraço a todos. Valeu demais, Lauro Aires, da banda Centropia. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sucesso aí no trabalho de vocês. E o nosso programa hoje foi com a banda Centropia, como nós falamos, que está lançando o EP Verdejança. Abraço, gente. Até a próxima. Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal.